0: Ezer egy ötlet. Sikerelőtti történetek.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Kriszteljbea vagyok. A következő közel 50 percben az édes szájúak, a torták, sütemények szerelmesei csak saját felelősségre maradjanak velünk, ugyanis korlátlan mennyiségben fogunk makaronról, muszról, képviselőfánkról, darásfészekről és más finomságokról beszélgetni. Meghívotta Mihály Ágnes, az Ágnes kék megálmodója. Mihály Ágnes Kolozsváron végzett a bölcsészkaron, a sütik és torták világa azonban már az egyetemi évek alatt álcsábította. Undvarhelyre költözve pedig úgy döntött, bár egy vállalkozás működtetése rengeteg veszültséggel jár, ő mégis cukrászként szeretne tevékenykedni. Védjegye a gyerekkori ízek új köntösbe való tálalása, az új alapanyagok kipróbálása és a paszter színek. 2018-ban megnyerte a Magyar viaszad három kereskedelmi csatorna idesűs vetélkedőjének fődíját. És bár elmondása szerint sokat köszönhet a versenynek, mégis leginkább azt tölti el büszkeséggel, amikor látja, hogy valakinek ízlik, amit készített. Valószínűleg Ágnes ebben a pillanatban is egy tortaforgató előtt áll, és valamilyen hétvégi rendezvényre díszíti a finomságokat. Az interjunkat egy szabadabb pillanatban még a nőnap előtti sürgésforgásban, Megelőzően rögzítettük, hogyan zajlik egy nap az Ágneskék műhelyében. Innen indítottuk beszélgetésünket.
0: Nem nagyon változó, mivel web van, így azért osz, hogy a hét eleje az nem szokott annyira húzós lenni, a hétvége az mindig az, az időszak, amikor, amikor több a megrendelésünk, ugye akkor az üzletünk is sokkal jobban törög meg, hogy mindenki be tankol hétvégére sütékből. Általában az van, hogy én ha a minden a beszerző, a dekorosa, a minden, úgyhogy nem általában a nap az úgy kezdik, hogy én nem vásárolni. Hát a kisváros hátránya, ezt a Kolozsvárjak annyira nincs, honnan tudják, de hogy a kislárosnak az a hátránya, hogy nagyon nehéz beszerezni a napanyagokat. Tehát itt nálunk nincs az, hogy bemész egy nagyobb bevásárlóközpont, és akkor mindent megvásárolsz, hanem azért itt van a stockon egy, nem tudom egy bax krénstart, és akkor ennyiből lehet gazdálkodni, ha az elfogy, akkor holnap megint kell érte menni. Nem beszélve arról, ugye, hogy csomó alapanyag friss, mint a friss gyümölcsök, vagy mondjuk a tejszín, vagy bármi, úgyhogy általában én megyek beszerző út reggel, ez egy olyan másfél óra, ez a, az egy, ami nem, ami nem a kedvenc részem. És hát úgymond szerencsére most már, most már nem egyedül dolgozom ebben a kis vállalkozásban, úgyhogy van két kis csaj, aki velünk dolgozik, ők már ott vannak ilyenkor a műhelyben, illetve a férjem az, aki az üzletben van, tehát ő van helyileg a kis boltunk, és akkor ők már reggel dolgoznak. Tehát, hogy most már eljutottunk szerencsére arra, szinte, hogy nagyon sok folyamat tud menni nélkülem is. Azt gondoltam, hogy soha nem lesz elképzelhető, viszont szerencsém van az alkalmazottaink, hanem nagyon-nagyon ügyesek. És akkor bevásárlási lista kipipával, és akkor én is csatlakozom a csajokhoz, próbálunk általában beleférni egy olyan 8 órás munkaidőben, ez nem mindig sikerül. Én vagyok általában az, aki, aki még a péntekeket végig dolgozza, én vagyok, aki a tortákat díszíti, és akkor azt jelenti, hogy én megállok egy stabil pontba, és akkor mondtam, hogy pénteken bárki keres, ha egy biztos dolog van a világban, az az, hogy én a, az asztalom előtt a torta a tortákat díszítek. És akkor persze vannak az ilyen események, mint a nőnap például, amikor vasárnap is, vagy most pont, Kedre fog esni, ezek vasárnap is dolgozunk, hogy előkészületek vannak. Ilyenkor ugye azon, hogy különböző megrendelések vannak, mindig készülünk ilyen kis sütibokszokkal, mert nagyon jó ajándékötlet. És nagyon nagyon bevők is rá az emberek, nem beszélve arról, hogy ez pont egy olyan alkalom, amikor a férfiak ajándékoznak főként. Úgyhogy meglátja, ú, de jó, nem kell többet gondolkozni, megrendelni, és ki van pipálva, és nem beszél hogy ilyenkor nagyon jól megy az üzlet is, ugye, mivel, hogy sokan befutnak, tudják, hogy mi a, az anyuka kedvenc, vagy a barátnő, vagy a feleség, vagy a lánykedvenc, és akkor, akkor vásárolnak abból a sütiből. Na hát sokszor káoszos, néha azt mondtam, hogy sokszor nem is gondolnák az emberek, hogy mennyire káosz tud lenni, persze megvan mindig a táblánk, fel van, kinek mi a dolga, mindenki tudja, hogy mit csinál, én próbálom azért úgy közben szemmel tartani a csajokat, mert hogy na nyilván van, amikor, amikor észrevesztem, hogy hoppá, a mának mindjárt ki fog maradni, vagy valami, de hogy nagyon jól tudunk szerencsére egymás kezdel alá dolgozni, és ehhez képest még a mostani egy holtidőszak, nyilván a az tényleg, ami aztán egy húzósabb szokott lenni.
1: Úgy indult az Ágnes a története, hogy az egyetem ideje alatt hobbiból kezdtél el sütni otthon egy kis konyhában, tehát hogy semmi profi felszerelés nélkül, és hogyha jól tudom, nagyon sokáig autodidaktam módon tanultál különböző dolgokat így a, a cukrászatnak a terén. Mikor volt az a pont, amikor úgy érezted, hogy nem elég az, hogy te különböző közösségi médiás videókból tanul, Egyáltalán hogyan lehet eljutni idáig, hogy valaki cukrász legyen? Igen, ez érdekes,
0: még egyetemi stakként csütögettem, úgy hobbiból, vagy olyan kolléga nálunk, hogy anyateremisten végeztem a hórán, tehát, hogy öt évig éltem kolléga zsáron, úgyhogy igazából ott kezdődött minden a kis monostori lakásban. Valójában a mai napig az van, hogy azért a, annak a tudásnak a 90%-a, amit mondjuk nekem a kezemben van, vagy a fejemben van, az én mindig az, amit magamtól jöttem rá, vagy hogy egyáltalán inspirálódtam. Valójában az, amire Igazából én nem sajnálom se a pénzt, se az időt, se az energiát, az a tortáknak a világa. Az volt az első, amikor, amikor rájöttem, hogy látva a saját tortáimat, meg azt, amit mondjuk látom, hogy mondjuk a profik, hogy diszítenek, hogy láttam, hogy oké, okay, de valami nem, nem az, ami kéne legyen. És ekkor volt az első, amikor kimentem Pestre egy ilyen magántanfolyamra, úgy voltam vele, hogy valószínűleg rá fogok jönni én is valamikor, de igazából miért le tanulhatnék mástól, mert hogy pont ez a vagány amiatt, hogy azért itt nálunk nem nagyon vannak ilyenfajta képzések vagy tanfolyamok. Hát milyen jók, hogy egy direktortást tanfolyam. És akkor akkor volt 19-ben, azt hiszem igen, 19-ben először voltam egy ilyen tortadíszítő műhelyem, és ez csak ilyen szimpla natura torta volt, de hogy a technikákkal, a krémekkel, a minden, ami aztán tudtam, hogy tolki is van, a szép sarkastortákat készíteni, és akkor utána a következő évben megint kimentem ugyanehez a háta torták irányú acsa igazából, melléhez, és ott van akkor esküvői tortákat, tehát hogy, hogy illesztjük össze, mert van egy csomó olyan technika, amikor így látod, hogy csinálj, és úgy vagy vele, hogy ez hogy, annyira egyszerű, vagy kézenfekvő, de hogy lehet, hogy kellett volna több hónap ahhoz, hogy én rájöjjek. Most, hogy igazából ezek az ilyen jellegű képzések, a többi azért mindig ilyen nagyon, nagyon önfejlesztő módon történik. A mai napig mindenhonnan lehetett inspirálódni, ha most nem akkor soha, tehát nem csak formákban, színekben, hanem akár az ízekben is rengeteg olyan íz próbálunk mondjuk behozni a városba, amiben nem találkoztak mondjuk még az emberek udvarhelyen. olyan színeket, olyan formavilágokat, tehát hogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy nem számítunk teljesen egyedinek, viszont teljesen formabontónak vagy hogy mi volt akik ezt úgy próbáltuk ugye, elsőként behozni ebbe a városba, hogy egy picit más jellegű sütiket, mint amit megszoktak az emberek.
1: Majd szerintem visszatérünk arra is, hogy mennyire nyitottak az emberek az új ízek, esetleg formák iránt, vagy új gyümölcsök iránt, lehet ezt is mondani. Előbb viszont arra lennék kíváncsi, hogy te bölcsésznek tanultál, és ezen a szakon mesteriztél is, közben pedig bejött ez a sütési iránti vágy, ez a fajta hobbi. Mi volt az a pont, amikor úgy döntöttél, hogy hát ez már nem csak egy hobbi, hanem több mindent lehet ezzel kezdeni, ami a kezedben van?
0: Nagyon hosszú folyamat, ez ugye az ilyen nem úgy történik, hogy reggel felkelek, és én eldöntöm, hogy hát öt évet, nem mondom, hogy elfazaroltam, igazából nem el az életemben, de nagyon sok mindent felhasználtam abból a tudásból, amit mondjuk a bölcsészkanon szereztem, viszont ezek voltak ilyen fokozatai, amikor így rájössz, hogy van valami, amit jobban szeretsz csinálni, mint aminek mondjuk tanulsz, vagy mint aminek úgy elképzelnek a szüleid, vagy, vagy nagyszülők, vagy akár te egy adott ponton magad. Aztán igazából egyetem után volt egy ilyen Hát olyan törés bennem, hogy tudtam jó, hogy akkor lejárt a mesteri, és hogy most kéne valahogy dönteni, hogy akkor hogyan tovább. Ami nyilván ez ilyen negyedik százados dilemma, amikor az ember 25 év után kell legyet, így tudod, hogy most akkor, akkor nincs több búvók, hogy most egyetemista vagyok, most már nem tudom olyan mi. És akkor volt, hogy kiköltöztem egy Skóciába. Hát igazából az angol diplomám mellé volt volna egy kicsi nyelvtudás is, vagy pontosabb nyelvtudás, mint ami egy mondjuk mellékszakon tanulhattam, Úgyhogy egy évet ott éltem, és akkor láttam igazából azt, hogy az, ami az én fejemben van, azok a sütik, vagy egyáltalán az, hogy a cukrászat az nem fejtlen az ilyen nagyon katonás és mindig egy forma, meg mindig olyan élére állított sütikből áll, hogy ez máshol van. És hogy ez valószínűleg, hogyha ott működik, akkor ide is lehetne hozni, és hát a nagy áttörés az valójában az volt, amikor udvarhelyre költöttem, az volt az első olyan független időszakom, amikor saját magam fizettem a bérem, vagy volt már olyan munkahelyem, ahonnan mondjuk volt egy kicsi fizum, és akkor elkezdtem otthon sütögetni, és akkor az lett igazából, hogy igazából mindig, vagy egyik jött a másik után, hogy lett egy kicsit főző műsorom, amit inkább ugye szinten, de hogy nézték az emberek, vagy lehet robotom az újságba, és akkor egyre jobban elindult az, hogy hát ez lehet, hogy tényleg érdekel az embereket, ez tényleg akár, vagy engem is jobban érdekel annál, mint amit én gondoltam. És aztán a következő az nyilván az, az a tévés műsor volt Magyarországon, a, az a főző sütő műsor, ami aztán meghozta azt, hogy amikor rájöttem, hogy ez valójában tényleg ezzel akarok foglalkozni. Tehát elég hosszú idő volt, meg úgy sok
1: mindent Alatta, de hogy kb. ez volt a folyamata ennek. Azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy ezt a versenyt megnyerted 2018-ban, és én nagyon picit talán térjünk ki arra, hogy mennyiben más a te műhelyedben, a te asztalodnál, a te kabarógépeddel készíteni egy akármilyen süteményt, vagy egyáltalán cukrázkodni, mint, mint ami átjön ezekből a műsorokból.
0: Amúgy mi voltunk az első az ilyen magyar tévipársaságnál, az ilyen sötik versenyem, ugye addig mind ilyen főzőműsorok voltak, és mindig azt hittem az ilyen főzőműsorokon, hogy ez komu, ez megvan játszva, nem is annyi idejük van, stb. És akkor olyan kíváncsi voltam, hogy ez valójában hogy van. És olyan érdekes volt az, hogy az első nap, Versenynap után én tudtam jól, hogy ki az első négy. Azt, hogy mi lesz a sorrend, az nem, de hogy egyből látod azt, hogy kik, úgy mozognak a konyhából, szeretik a kamerát, vagy az is fontos volt, hogy azért ne pánikolj be, vagy ne túl mindent, és az a négy ember lett végül a top négy, akit én akkor első nap, még amikor hívtam az a szüleimet, akkor, akkor úgy megszatoltam. Igazából olyan nagy különbség abból a szempontból nincs, hogy amikor nem vesz a kamera például, akkor is tétje van annak, hogy te mit csinál. Ez igazán mindig egy versenyhelyzet, abból a szempontból, hogy ha van már egy kliensed, akkor ezt meg szeretnéd tartani. Hogyha újat hozol be, akkor azt is úgy akarod, hogy ne menjen majd. De nyilván vannak egyre több konkurencia van a városban, ami nem rossz, viszont mindig van egy versenyhelyzet ebből kifolyólag. Nem beszélve arról aztán az idő, tehát nálunk a versenyfutás az idővel, és van, amikor néha, főleg a nyári lesküvő szezonban, amikor valóban azt érezzük, hogy mintha egy ilyen verseny lenne, mert frissen készül mind minden. utolsó percben díszíteni, hol vannak a virágok, szállítani kell, ez nem egy olyan dolog, amit fel lehet tenni az asztalra mondjuk egy fél nappal előtte. Úgyhogy nagyon sok mindenben hasonlít. Talán, ami különböző, az egy olyan sztár időszak volt az életemben, amikor száz kamera vet, meg amikor jöttek a döntőre a szüleim, és hogy akkor az igazából nagyon jó volt. Nem tudtam volna elképzelni utána magamat teljesen ebbe a tévés világba, de hogy arra, amire, amire kellett, arra nagyszerű volt. És tényleg életem legjobb döntése volt, hogy ezen a versenyen részt vettem.
1: Mihály Ágnes és párja a járvány elején nyitotta meg cukrászdáját, ahol az Ágnes kék tortái és finomságai mellett házilag sült bégölöket is kóstolhatunk. Ágnessel ritkán lehet itt találkozni, ő ugyanis legtöbb idejét a laborban tölti. Amikor egyeztetük ezt az interjút, akkor valahogy említetted, hogy a laborból jössz, vagy a laborba mészél, és én először megütköztem ezen a szón. Nyilván, hogy a cukrász labort mondtad, de hogy valahogy nekem így a kémia kötődik a, a laborhoz. De aztán most így a beszélgetésünk során jutott eszembe a csokoládé című film, nem tudom, hogy ha, ha ismered azt a történetet, és ott tényleg voltak olyan precíz dolgok bemutatva, hogy milyen hőfokon kell egy bizonyos csoki fajta felmelegíteni, és aztán lehűteni, hogy az úgy kössön meg, ahogy kell, stb. stb. És innen már nem volt annyira idegen a labor szó. Tényleg vannak ilyen nagyon precíz és gramra kimért és hőmérsékleti tényezők, és mindenféle, amiket ti figyelembe kell vegyetek a, a laborban? Igazából az van, hogy nem hiába
0: nem szeret a legtöbb tanyoljú szakács vagy sütni pont amiatt, hogy ez teljesen különbözik a főzéstől. Hogy nem az van, hogy még egy kicsit belekóstol, levesztetni, valami beleöntesz, még kis ótlam, vagy valami még kell. Valami ez egy nagyon precíz dolog, ahol receptek vannak. Nyilván valamikor, amikor kísérletezünk, akkor döntjük, stb. mérjük, hogy tudjuk legközelebb is ugyanúgy elkészíteni, de hogy ez egy precíz dolog. Most nyilván, a, ami ezt az a makaronsütés, tehát az nálunk az egy ilyen szeremónia, tehát ott ha 119 fokos a cukorszíruk, az már nem lesz jó, ha 117 fokos lesz már, az sem lesz jó, ha kint esik az eső, akkor nem lesz szép a makaron, mert párás a levegő, ha nagyon meleg van kint, akkor az sem jó, mert annyira megszáradt, hogy így az egész eldől, akkor nyisd ki az ablakot, csukk be, Pára, ne legyen párad, ne letedd a sütő mellé, vagy például a másik nagy ilyen ceremóniánálunk, az ugye vannak ilyen kis végösszendiceink, amihez a férjem süti reggel a magát a képcsi részét hajnalba. És akkor az mindig az van, hogy ha nagyon meleg van bent, el kell, ha hideg van, akkor nem kell megrendesen, ha kicsi lesz, nagy lesz, elterül. Tehát, hogy valójában szerencsére hogy nagyon figyelnek a csajok, meg én is. Tehát, hogy nagyon kevésszer van az, hogy valami hiba csúszik a gépezetbe, de ha valami hiba csúszott, azt már nem olyan könnyű helyrehozni, mint mondjuk egy főzésnél. Tehát, hogyha valamiből kivad egy tortából, csoki krémal van, a málna lekvár, akkor ezt már nem lehet szétszedni. Tehát, hogy nagyon sok minden amire figyelni kell, ezért is van az, hogy mindig Tényleg az látszik, hogy koncentrálni kell, vagy hogy sokszor olyan van, hogy dolgozunk, Helma, és nem is beszélünk egymással, mert látszik, hogy mindenki arra koncentrál, hogy akkor most ebben mi jár, vagy mit ne felejtsek ki, vagy múlt héten volt egy kicsi olyan pár nap, amikor ilyen tavaszi, nem tudom mi, hogy azért ebből kimaradta az, abból az újra kellett kezdeni, és akkor mondtam, hogy jó, akkor most mindig egy mély levegőt, és akkor mindenki tegye ki maga elé azt, amivel dolgozunk, abban a sütíbe mert hogy egyszerűen nem lehet már csinálni, vagy hogyha mit tudom, nem jó a hőfok, akkor elég, vagy közepenyes marad. Szóval ez tényleg egy teljesen más, mint a főzés, abból a szempontból, hogy ezt mikor már sűrű ott már nem tudsz semmit csinálni, tehát az már az, hogy kimarad belőle a porcukor, az akkor annyi. Tehát, hogy igen, ez egy ilyen, ugye a igazából, meg aztán ilyen mérőedények, hőmérők,
1: cukorszirup
0: hőmérők, mindenféle van nálunk sokszor ilyen, ilyen labor van.
1: Hát azt hiszem, hogy soha nem vehetnél fel engem cukrás kuktának, mert hogy én az a fajta szakács, hobbi szakács vagyok, aki általában a recept elején még figyel, de a végénre már nem tart ki a figyelmem, úgyhogy így van, amikor nagyon jól sikerülnek a dolgok, de van, amikor nagyon nem jól sikerülnek a dolgok. Említetted a kísérletezést, illetve azt is, hogy mennyire be kell tartani a recepteket, és bizonyos sütemények esetén tényleg mennyire oda kell figyelni a részletekre, ez ettől hogy férő össze. Tehát hogy nektek mindig van egy recept, amit követhettek, vagy pedig ki tudsz találni egy új ágnes kéket, amit, amit még senki nem sütött meg, addig.
0: Valójában az utcot nálunk kinézni, hogy elindultunk hogy mondjuk, amikor megnyílt az üzletünk, mert ugye hogy addig, tehát a tavaly júniusban nyílt az üzletünk, addig valójában én inkább ilyen tortákat készítettem. Amikor voltak mindig ilyen, a mai napig meg vannak őszi kollekciók, úgymond ízekben, ami, ami változik, és van akkor a tavasszi nyárja, megint más, és akkor azzal próbáltam mindig játszani, um, picit behozni mondjuk egy gyümölcsöt, vagy egy mangút, akár a sóskaramel, mogyorószásait, és akkor megnyílt az üzlet, akkor elindultunk egy valamilyen felhozatallal, sütikkel, amiket elkezdtünk árulni, és akkor az volt közben mindig, hogy ha itt vannak a mousse amik a kicsit krémesebb vagy habosabb sütik hogy akkor mit tudom, nem is emlékszem már, mi volt az első, hogy annyi minden másat csináltunk azóta, és mondjuk a forma ugyanaz maradt, de hogy teljesen más az íz, mert hogy volt, amikor megnyitottunk a bodzás, musztortánk volt, például többek között, is, akkor mit tudom, őszámárépatortás volt. És akkor mondjuk, ha van egy alapreceptünk a musztortákra, akkor mindig azzal szoktunk kísérletezni, de nagyon sokszor van olyan, hogy rájöttünk, hogy tudom, fél év után, hogy mennyivel finomabb, hogyha kevesebb a fehér csoki benne, vagy ha többet teszünk bele, úgyhogy egy csomó mindenre rájövünk időközben, vagy például nagyon sok új termékünk van, tehát hogy folyamatosan újítjuk, ezt nem csak az ízek szempontjából, hanem egyáltalán azt, hogy milyen új trend jött be, vagy teljesen látszik az, hogy mikor van mondjuk a hónapokra, karácsonykor zsebbósz voltak, ami nem a hagyományos zsebbó, hanem mondjuk egy zsebbósz francia, bármilyen pitet, tehát hogy belevinni azt, amit az emberek szeretnek, vagy van mákusgubás musztortánk. Ez általában úgy van egy alapreceptjénk, és akkor ezeket próbáljuk variálni, illetve nyilván látjuk az igényeket, hogy mi az, amire vágynak az emberek. Például most a két hete be kellett tegyünk egy újabb hűtőt, egy ilyen sütős mert nagyon-nagyon szeretik az emberek a és akkor rengeteg ízben van most már a málnától, a sós karamellig az orrá. Tehát nagyon sok sajtortánk lett azért, mert hogy erre volt igény. Tehát, hogy tudunk kísérletezni, miközben meg, meg vannak receptjeink, amit van, amikor felülírunk. Tehát például van olyan receptünk, amit elkezdtünk valahogy elkészíteni, és rájöttünk, hogy kaptunk egy jobbat, ami sokkal fincsibb, vagy jobb az állaggal, vagy jobban bírja mondjuk egy napot a hűtőben, vagy ilyenek.
1: Tényleg a csíszkék, a sajtorták azok, amik szerintem ugye az elmúlt időszakban igazán népszerű. Lettek. Tehát, hogyha megnézzük, hogy mi az, ami nálunk erdélyben hagyományos, ahhoz képest a cheesecake, a sajtorta az, ami úgy utat tudott nyerni, és még a nagyon hagyományos szakácsnők, háziasszonyok is elmerik készíteni, vagy kimerik próbálni. Mennyire nyitottak, tehát, hogy ugye van az üzletetek is, úgyhogy direktben látjátok, hogy mi az, ami fogy, mi az, amire nyitottabb a közösség, a közönség, a vásárlóközönség, hogyan lehet egy új terméket esetleg bevezetni, vagy mennyire nyitottak arra, hogy, hogy új dolgokat próbáljanak ki? Aki
0: bejön hozzá mondjuk az üzletbe, az úgy jön be, hogy tudja, hogy olyan dolgokkal találkozik, vagy olyan sükszikkel, amikkel nem nagyon találkozott, nem jár mondjuk, nem tudom, nagyobb városokba, ilyen különlegesebb szukrázásba. Valójában az van, hogy az a szerencsénk van szerintem, hogy jól el tudjuk adni a dolgainkat, tehát, hogy mindig bepromozzuk ezeket. Van egy barátom, aki nagyon sokat, hogy nem is egy, hanem több, aki nagyon sokat tud segíteni, akár fotók terén, akár ilyen marketing terén, tehát, hogy mindig valamivel megkívántatjuk és az vált mostanában be, hogy valamilyen hagyományos forma alá tesszünk különlegesebb vízeket. Tehát az, hogy mondjuk udvarhelynek a lakosságának nem tudom mennyivel több százaléka ismeri a pasjógymölcsöt, mint mondjuk ezelőtt egy évvel, az annak köszönhető, hogy fogtuk a képviselőfánkot, amit igazából egy francia verzióba készítünk el, és pasjógymölcstöt tettünk bele. És bejött, úgy volt képviselő fán. elmondjuk, hogy igen, olyan, csak mondjuk súnak ejtik, és akkor, de milyen passzíó gyümölcsös? És akkor legközelebb, amikor bejön hozzánk, és van mondjuk egy passzíó makaronunk, vagy musztortánk, hogy tudja, hogy mire számítson, vagy ugyanezt csináltuk például a tonkababbal, ami egy nagyon finom fűszer, hogy nem nagyon tudják az emberek, hogy mi az, de pont így beleloptuk egy olyan sütibe, ami egy picit ilyen közkedveltebb, vagy például van olyan, hogy mindenki jött, ugye vannak ilyen kis francia pitéink, hogy az milyen. Lehet. Lehet. És azt csináltuk, hogy a francepitében almát tettünk, ami effektív olyan, mint a hagyományos, hogy nálunk, aminek almás tészta, de hogy teljesen más formában, rájött, hogy ti, hát belül is van karamell, meg roppanozalma, meg, csak akkor visszajönnek, mert ő tudják azt, hogy mire számítanak. Azon igazából egy picit nehéz udvarhelyen, hogy vannak olyan cukráznák, amik elég nagy múltra tekintenek vissza, és tehát mai napig sokkal kisebb nyilván a forgalmunk, mint nekik. Nem is lehetnánk nagyon leülni semmivel, hogy a, nagyon a COVID közepén nyitottunk, úgy voltunk vele, hogy nem szeretnénk egy hatalmas helyet egyelőre, és nem tudjuk megtölteni, hanem akkor inkább ilyen elviteles, le lehet ülni, de hogy nem egy nagy terünk van erre. Viszont azt látjuk, hogy hónapról hónapra egyre többen jönnek vissza hozzák. Nagyon sok a törzsvásárlónk, tehát azért látszik az, hogy melyik az a réteg, aki, aki szívesebben jár hozzák vásárolni. Ugyanakkor ennek az a hozománya, hogy a torta rendelésünk is több lett ilyen szempontból, és hatalmasabb dobot a rendezvényeinken. Tehát az, hogy valaki mondjuk eddig látta, hogy hát az ágneskék candy vagy esküvői torták, szép-szép, hmm, de hogy nem. Tudom, hogy milyen, mert ha nem voltál egy olyan esküvő, ahol tudták kostolni, akkor effektív most nem rendelsz mindig egy tortát, hogy tudjál megkostolni valami édességet. És akkor így lett az, hogy mivel bejössz, vagy nagyon sokan csinálják ről azt, hogy ha valami kisebb névnap van, vagy bármi befutnak hozzánk, ösztállítanak egy dobos, és elviszik ajándékba. És akkor nagyon sok emberhez eljut. És akkor így lett az, hogy olyan esküvőnk, szezon elé nézünk, amire nem volt még eddig példa, mert hogy megkostolják, ú tényleg, honnan van Árneskék csinálnak lagzit is, igen, lagzunk, lesz, felhívnak és már levont, tehát alig van más főszezonban a szabad hétvégénk. Úgyhogy nagyon sokrétű igazából ez, hogy mennyire jutunk el az emberekhez, meg az is sokrétű, hogy nem nagyon lehet eldönteni azt sem, hogy mennyivel menne jobban, hogyha mondjuk nem az lenne a világban, ami, hogyha nem villanyszámára kéne a pénzt mentegetni, vagy hogy tehát egy picit nehéz ezt így de azt látom, hogy hónapról hónapra egyre többen jönnek be hozzánk, vagy egyre több a rendelésünk.
1: Említette az esküvői megrendeléseket, a tortákat, a kandibárokat, és tényleg, tehát te láttam a közösségi médiás felületeiden, hogy már alig van hely a következő időszakra. Ilyenkor mi az alapvető kérés, amivel fordulnak hozzátok a házasulandók? Igazából
0: inkább kérdésekkel szoktak előbb, mint kérésekkel. Nagyon nehezen tudnak ugye eligazodni ebben. Szerencsére voltam múltkor egy üteni rádióban elhívtak, hogy beszéljek az esküvőkről konkrétan, mert azért még az a bevett szokás felénk, hogy azért még kilóra van nagyon sok minden, amit számomra sem érthető, hogy mekkora egy kiló süti, tehát mennyi helyen van, hány ember elég. Például a tortáim is szeretre vannak, tehát nem kilóra van a torta, 12-szeretes, is, te tudod, hogy 12-szeret jön ki belőle. Azt mondom, hogy 5 kilós a torta, passz, hát nem tudom, hogy hány ember tud belőle. Úgyhogy nálunk is az van hogy igazából, hogy ezek a kandibáráraink, mert minden inkább az van, hogy egy sütire, egy főre hány süti után sokkal inkább átlátható. És akkor által jönnek a kérdések, hogy akkor mennyi süti lerendez szükség szerint azért már eléggé tudjuk a tavalyi év után is, hogy mennyi az, ami elég elfogy, nem marad, marad vissza, stb. És ami a legjobb igazából az, hogy általában, hogyha megbeszéljük azt, hogy mekkora a kendibár, vagy hogy mekkora a torta lesz, vagy milyen desszert lesz a vendégeknek, akkor nagyon rám szokták bízni. Én mindig kérek fotókat, hogy néz ki a dekora virágok, vagy azt stb. De hogy nagyon ritka az, hogy egy mennyasszony azt mondja, hogy én pont ilyen tortát kérek. Én meg mindig elmondom azt is, hogy annyira változik a mi felfozatalunk is, annyi minden tanulunk közben, az üzletben is minden héten van valamilyen új desszertünk, tehát folyamatosan cseréljük, változtatjuk, hogy hogy nincs, amiért én most elmondjam, hogy ez lesz ötven ilyen sütemény, ötven olyan, mert hogy addig annyi minden változhat, meg a szezontól is fűk, stb. Hogy nem szoktak ezek ilyen hosszan tartó megbeszélések lenni, mert elég gyorsan újra rám bízzák. Tudják, hogy körülbelül az mennyi süti lesz, beírtam, és akkor akkor így megbeszélni. Nyilván, hogy nem vagyunk ilyen óriási nagy üzem, úgyhogy kettő a maximális esküvőszám, amit egy hétvégére vállalunk, két kisebb vagy egy nagyobb, ugye azért nálunk vannak még azért 400-500 fős esküvők is, és akkor ez egy mindig egy ilyen óriási nagy hajrám, meg de amikor felkerül, az mindig az, amikor tudod, hogy nagyon elfáradtunk, nagyon-nagyon-nagyon vége van már mindenkinek, de amikor felmondtél egy candy bar, vagy kitolnak egy tortát, és küldik a fotókat utólag, akkor mindig úgy vagyunk vele, hogy minden persze megértek, is, ha százszor összevesztünk, hogyha minden káosz után is az van, hogy bármennyire is nehéz időszak a totál feltöltődés, mert hogy nagyon sok a jó visszajelzés, meg mindig a, szépen néznek ki, mindig a büszkék vagyunk mindenkinek. Bárunkra.
1: Mondtad azt, hogy azért kisüzem vagytok, nem vállaltok olyan sokat, de hogy úgy tudom, hogy azért egy ilyen esküvőre több száz sütemény készül, illetve ebből a több száz süteményből több fajta, tehát 25-30 fajta süteményt szoktál felajánlani a házas a vileginek és a menyasszonynak illetve a vendégseregnek. És hogyha csak a makaronhoz térünk vissza, ami szintén szerepel ezek között a sütemények között, amihez óriási nagy precizitás kell. Hogyan lehet ilyen sokat legyártani, úgyhogy közben meg mindenik megőrizze a minőségét? Elő szokott nálunk
0: lenni, hogy általában hétfőn már le tudjuk azt, hogy nekünk melyik nap végére mi kell megjenni ahhoz, hogy mondjuk egy szombati esküvő esetében szombat reggel csak díszíteni kelljen. És, tehát ez teljesen nyilvánvaló, hogy vannak olyan elemei a süteményeknek, amik mondjuk elállnak több napig. Tehát az, hogy mondjuk a tartjainknak, a tartletjeinknek az alsó része, ami valójában egy keks alap, az eláll akár négy-öt napot, de ha két hétig állna, amire nincs lehetőség, mert hogy ennyi időnk nincs tartani dolgokat, akkor sem lenne semmi baja. Ugyanez van a makaronnak a kis héjával, a töltelék nélkül, ugyanak is több nap a savatossága. tehát utolsó percben töltjük, de ugye a folyamataink azok mindig megvannak, hogy mikor sütődnek le a piskóták, a kis máfinnok, amikre majd krém kerül. Azok a folyamatok, amik, amik majd tartósabb sütiknek a elkezdeni, azokat mindig az van, hogy megvan, hogy csütörtökön estére megvan az összes máfinnunk, le sütve az összes kekszünk, az összes piténk, az összes makaronunk, és akkor pénteken töltjük ezeket, pénteken Készítjük a rémeket, a kis nyallókákat is el lehet készíteni, mondjuk már két nappal előtte, azt csak nézni kell utolsó percen, tehát hogy annyira látjuk már, hogy tudjuk, hogy ha nem csúszik hiba a gépezetbe, mert mondjuk volt, hogy elvették az áramot egy fél napra, és akkor meg teljesen borul mindent, azért ha nem csúszik hiba a gépezetbe, akkor azért nem szoktunk, tehát, hogy a tavaly is nagyon sok esküvőnk volt, de nem jutottunk sehol, tehát nem volt olyan, hogy éjszaka bent voltunk. Sőt, azért maximum 8 óra akkor a napon is el tudtunk jönni. A műhelyből, úgyhogy igazából ez nagyon nagy szervezés. Mindez full logisztika, az, hogy kinek mi a dolga, és meddig is nem megyünk addig haza, amíg azt nem fejeztük be, mert ha átviszük holnapra, akkor teljesen borul az egész. Na, úgyhogy nagy szervezés van, mindig hány üttős kocsi, mikor jöjön, mikor pakolunk, hányra érjünk ki. Mindig szervezés ez párral is, hogy jó időpontot mondjanak, ne, hogy később érjünk ki, mintha a pár megérkezzen, azt mondjuk egy óra legalább felrakni, ha mondjuk egy ezer sütiről van szó. Mi viszük a keldékeket is, szóval ez egy ilyen full szervezés, és akkor pont, hogy elnézem a nyaromat, az úgy előtte az úgy rá kell készülni, hogy szerintem bele fogunk jönni a végére, hogy, hogy nagyon.
1: Bár sokan a nehéz csokoládétorták, a diós, karamelles édességek szerelmesei, egy desszert nem muszáj föltétlenül édes legyen. Az édes íz nem mindig garantálja azt, hogy egy sütemény finom is. Folytatjuk beszélgetésünket Mihály Ágnes Cukrásszal. Ezer egy ötlet a Kolozsvári Rádióban. Nagyon sokan úgy gondolják a desszertről, a süteményről, hogy annál jobb, minél édesebb. Tehát, hogy az édesség faktor az, ami meghatározza egy desszertnek, és én látom, de a hallgatók nem látják, hogy Ágnes már most integet, hogy nem, nem, te mit gondolsz erről, illetve milyen irányt követsz?
0: Nagyon érdekes az látni, hogy mikor én vagyok az üzletben, nagyon ritka, mennyire is szeretnék, mivel hogy én lent a készítés folyamatokban vagyok inkább, ennem, de hogy amikor kicsit lazább a plomban, akkor be szoktam menni. Árulni a boltba, mivel hogy azért nagyon jó, amikor jönnek az emberek, az egy feltöltődés látni azt, hogy visszajeleznek, vagy hogy ízlik, hogy látni, hogy visszajön valaki, hogy már ez az arccal többször találkoztunk és nagyon sokan úgy jönnek be, hogy jaj, milyen jó, hogy van egy hely, ahol nem minden ilyen nagyon édes. Tehát, hogy pont ez a lényege, vagy ez volt nekem a egész, hogy mi soha nem jártam szukrázdába, amikor én gyerek voltam, mert hogy minden olyan édes volt, és akkor anyukám nagyon sokkal sütött otthon, de mondjuk, amikor már kezdtem foglalkozni ezekkel a sütéssel is, akkor sem jártam én mondjuk nagyon tukrázákba, azért késztettem el inkább magamnak, mert hogy nem éreztem semmit, vagy nincs különbséget csak is egy épres között, csak anyag közösben nélkül, hogy mindig nagyon édes. Nálunk úgy van például, hogy a nagyon csokis sütjeink sem olyan nagyon-nagyon csokisak, viszont tömények. Tehát, hogy nálunk a tömény szó nem azt jelenti, hogy nagyon édes, hanem az, hogy annyi alapanyag benne van, meg annyi íz benne van, hogy mondjuk, ha megeszed egy ilyen lehet, hogy nem tudsz megenni még egyet. És pont azért, mert hogy annyi íz meg, annyi minden kavarog a számban, és annyira azt érzed, hogy megettem, erre vágytam, és hogy, hogy már nem kell esetleg még egy. És akkor ezért van az például, hogy nálunk a tortakrémeimbe például most olyan teszek cukrot, fehér csokival idesítünk például, pont azért, hogy annak van egy látsága, egy érezsége, de hogy nem tóljuk tele cukorral, hanem érződjön egy kicsit málna, érződjön a vanília, ugyanakkor meg tényleg az van, hogy. Nem próbáljuk teljesen kielégíteni a vásárlók igényeit, és emiatt kevesebb, sok is termékünk van például az üzletbe, mivel sok olyan szeretik az ilyen gyümölcsösebb, frissebb ízeket, de nagyon sokat játszunk a piszkáciával, de azt is gyümölcsé kombináljuk, vagy akár a, a karamellis, az sajtortával inkább, mert hogy az ugye az is picit lágyabb. Tehát, hogy nem hiszem azt, hogy valaki azért nem jön vissza hozzánk, ha azt mondja, hogy túl édes, viszont van, aki úgy jön hozzánk, hogy azért jó tömény, tehát, hogy benne van a benne van a cucc, és hogy ez volt a lényeg, hogyha elszereltszedet tortát, akkor utána azt mondjad, hogy köszi szépen, ez így elég volt, és nem az, hogy mondjuk meg akarsz enni még kettőt, mert hogy nem volt elég, vagy hogy nem adta meg azt a a hatást, amire vágytál, úgyhogy igazából nekünk ez a célunk ezekkel a sütikkel.
1: Arról már meséltél, hogy hogyan hozzátok össze a hagyományos süteményeket egy egy új formába például, hogy azt az ízet egy más süteménybe beleoltani. Láttam veled egy videót, amiben arról meséltél, hogy sütemények közül még mindig a darásfészek az egyik kedvenced, amit édesanyját készített gyerekkorodban, el tudnád képzelni azt, hogy a darást csészket készíted el, hát Ági módra, Ágnes módra?
0: Hát valójában az van, hogy nekem egyik álmom, igazából nem szeretem a, a sütiket vagy a cukrászatot, de hogy a pék sütemények, ezek a keltészták, azok, ami... Ami aztán, szerintem senki nem nagyon tud ellenállni valami frissensült kertészám. Persze, tehát itt is, mondjuk, hogyha ilyen darásfészek van, akkor az ott megint az van, hogy ha én készítem például, de hogy régen nem volt lehetőség arra, hogy mondjuk friss vanília készíts, vagy kicsi kardámomat tegyél bele, vagy mondjuk az amerikai verziója, amin ami ez a cukormáz van effektív, ez a kis teljes cukros Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyszer lesz valaha egy kis fékségünk is, vagy egy féküzemünk hogy azok is inkább arra fajaznának, hogy ezeket a gyerekkori emlékeket, vagy ezeket a gyerekkori süti, vagy, vagy süti emlékeket megfogni, és belevinni abba, amit mondjuk mi készítünk. De ez mindennel így van, tehát mondom a, a tortáinkkal is, hogy mondjuk, ha valaki feleti a tehén túrót, de abba csempésztünk mondjuk egy vaníliarudat, vagy hogy egy kicsi erde, egy zselét, vagy bármi, hogy ismerős valahonnan, de hogy mégis jön még valami utána, ami, ami valamitől olyan ágneses, vagy valamitől újabb és, és finomabb.
1: Mi az a- az a fűszer, vagy az a hozzávaló, ami még számodra is így meglepetést okozott, és mondjuk így az elmúlt időszakban próbáltad ki?
0: Hát ami nekem az utóbbi idő nagy kedvence, az a, az erdei magyarú. Tehát, hogy én mindig szerettem az ilyen, az ilyen erdei magyarús dolgokat. 100 erdei magyarú pasztával dolgozunk, mondjuk, ami effektív egy tehát a cukrászatban használt alapanyag, és ahányszor ezt doboz dobozt kintjük, én annyiszor így, ilyen varázsolódok el. És a másik, ami engem is meglepett, de úgy látom, hogy a, az embereket is meglepte, ez a tonkabab, ez a fűszer, ami egyszerre karamelles, kávés, vaníliás, hogy mennyire jó tud... először. Na úgy látom, és nálunk meg állandó termék a tónkababós málnás, ugye ez a képviselőfánk, és annyira, hogy nem is tudjuk kivenni a polcunkról, és ez az egyetlen, amit annyira kell tartsunk, hogy ez nem lehet kivenni, mert hogy annyira szeretik az emberek, de valójában, mivel nagyon sok ízdel dolgozunk, mert nagyon próbálunk mindig új ízeket behozni, ezért folyamatosan meglepődünk valami, hogy milyen jól talál valamivel. Például a tavalyi évnek a nyáron a nagykedvence, és most idén is megint lesz, már nőnapi sütik között is lesz, az a, vagy van az a bodza, hogy milyen jól bele lehet vinni a sütikbe, meg hogy amúgy mindenki imádja a bodza szörpöt, akkor miért ne a sütibe? azt gondolkozom, hogy nem mondjuk a tavaszi kollekcióba, beletenni a torták ízeibe is, mondjuk a bozzák, az is szerintem eléggé kedvetlenne, szóval mindig meglepődünk valamin, és az a vicces, amikor sokszor van az, hogy nem élőkötlettel, hanem lent a műhelyben a csajok, és akkor, amikor valamire így, így egyszerre gondolunk, hogy valaminek most van, vagy valamit láttunk valahol, és hogy milyen jó lenne azt mondjuk beletenni egy, egy valami sütibe, úgyhogy ez egy folyamatos, folyamatos kutatás, meg, meg igazából folyamatosan az, hogy szemmel követni azt, hogy mi történik mondjuk a, a világ más
1: cukrászdáiban, vagy miket használnak, vagy mit mivel kombinálnak. Egy videóban azt mondtad, hogy ehhez a szakmához, a cukrás szakmához szükséges a kíváncsiság, a kitartás és a kézügyesség is, de említetted például a kreativitást is. Téged mi inspirál ebben ebben a szakmában?
0: Hát valójában az, ami nagyon-nagyon szemmel látható, hogy mennyire van nekünk full szezonunk, vagy mennyire húzós időszakunk, akkor, amikor a kreativitásomról van szó, decemberben például, amikor, amikor őrültek háza van a karácsony miatt, a mindenféle rendelések miatt, akkor azért lehet látni, hogy mondjuk azok a tortadíszítés szempontjából, amit megvan, amit általában mondjuk kérik is, vagy belül, de hogy nem nagyon készítek mondjuk az eddigiek eltérő, díszítésű tortákat, és akkor jön egy ilyen könnyebb időszak, amikor van egy pici időm arra, hogy kreatív, hogy akkor tényleg az van, hogy akkor új formák, új színek, új dizájnok. Valójában nekem mindig az volt a fő inspiráció, hogy amikor van egy kicsi időm, akkor így szint nézek azok között, akiket nagyon felnézek ebből a szempontból, és akkor megnézem, hogy ők ezt hogy csinálják, nem beszélve arról. Nagyon-nagyon jól szokott engem inspirálni az, hogy például tudom, hogy kinek készítek egy tortát, hogy mit szeret, ha jártam nála, vagy ismerem, akkor hogy milyen a lakása, vagy hogy milyen színeket szeret, vagy hogy milyen ugye hangulata, vagy hogy milyen a, a személyisége, az is nagyon sokszor ilyen fogódzó Soha nem készítek esküvői tortát, úgyhogy nem látom a menyasszonyt, hogy, hogy milyen, az mindig látszik, hogy ő inkább ilyen rózsaszínes, vagy inkább ilyen arany színű, vagy zöldet szeretett, hogy nagyon mellé lehet fogni. Úgyhogy nem elég nekem, ha valaki azt mondja például, hogy szülénapra egy tortát. De mindig fontos, jó, de akkor nő, férfi, hány éves, ha a kislány akkor inkább olyan csajosabb kislány, vagy inkább szolidabb, vagy a paszteleket. Tehát és ez mindig, olyan, mindig az az inspiráció, hogy kinek készül az, amit mondjuk éppen készítünk.
1: Figyelsz arra is, hogy például pont ebben az említett beszélgetésben mondtad el, hogy figyelsz arra is, hogy például egy esküvői torta, az harmonizáljon a dekorral, sokszor együttműködtök a dekorosan, harmonizáljon esetleg a mennyasszonynak a csokrával, amikor magadnak készítesz tortát, ugye a sütés öröméért, akkor milyen szempontokat követsz? Ilyen esetben hogyan néz ki egy Ágnes kék?
0: Annál konkrétabban, mint hogy én készítettem a saját esküvői torta? A nem igazán van, mivel hogy 2019. júliusában bevállaltam azt, hogy az egész esküvői candy már a torta, minden-mindent én akkor nem volt még egy ilyen jó kis táva kezem alatt, úgyhogy az kis az kicsi baráti segítsége, de főként egyedül ment végbe. És igazából ez mindig a kísérletezések ideje, amikor valami nem másnak készül, hanem magunknak. nem nem szeretek főzni is egyébként, tehát hogy amikor vendégeink jönnek, vagy bármi, akkor azért elég komplex vacsik szoktak lenni, vagy, vagy egyáltalán olyan kísérletezős dolgok, úgyhogy hogy az úgy mindig igazából tényleg az a valami új, mindig ne, magamnak készül, vagy bármi, akkor ott van hibázás, illetve egyről lehet kezdeni, vagy hogyha nem sikerül, akkor úgyis jó lesz, de ez mindig arról szól, hogy igazából ilyen, ilyen kísérletezés.
1: Most és sajnos a hallgatóknak nem tudjuk megmutatni, de nyugodtan keressenek rá Mihály Ágnesre a különböző interjúkért, de hogyha ez egy videós beszélgetés lenne, akkor láthatnák, hogy, hogy azért ugye a környezetedet uraló színek is általában színek, de hogy a műhelyedben is a álló mixer is sajátos színű. Tehát, hogy azért ez nagyon fontos, hogy ilyen dolog vegyen körbe téged, vagyis, hogy valószínűleg nagyon fontos, hogyha erre te figyelsz. Mégis, hogyha így párhuzamba állítom a munkával, a precizitással, a kitartással, azzal, az odafigyeléssel, ahogyan készülnek ezek a termékek, hogy lehet ezt az álomszörű világot összehozni a fokokkal és a 12 órás munkaprogrammal?
0: Nem katonarulában dolgozunk. Nekem ez az egész pasztelvilág. Nagyon-nagyon szeretem mindig az ilyen színes dolgokat. És az volt a legérdekesebb, hogy amikor én elkezdtem sütni annó, vagy volt egy ilyen álmom, hogy nekem azt mondtam egyszer lesz egy cukrászdám, hát ez eléggé kiütött a biztosítékot a családba és mindenhol, és akkor ott egy kis ilyen a abból, hogy ezt most én honnan jött, nekem ez 25 évesen, 5 év bölcsészkar után, hogy nekem ezt tetszett cuknázdánál, volt egy kicsi feszültség, ami nem túl könnyen oldódott fel, viszont akkor volt az, hogy a szüleimtől kaptam egy ilyen pasztelkék mixert, és akkor azt kicsit elfogadásnak volt a jele, hogy akkor csináld, amit szeretnél. És aztán megkaptam az öcsémtől egy receptes könyvet, az volt a címe, hogy állom süti kivitelben, és annak a borítója volt ilyen full pasztel, és azt mondta akkor az öcsém, hogy Nekem is lesz egyszer majd egy ilyen És jót, az egyik a, azon kevés ember közül, aki akkor hitt benne. Igazából én mindig szerettem ilyen vidámabb színekkel körülvenni magam, mert sokkal jobban üdít engem, mint mondjuk, hogy azért nem tudom, fekete vagy bármi. Annak elnyére, hogy nem járok mindig azért ilyen pasztel vagy színes utcokban, és viszont azt látom, hogy a nálunk a, lenne a műhelyben, ahol amúgy senki nem látja, tehát rajtunk kívül nem jár be senki, mert az, hogy az üzletünk mondjuk ilyen színi, az egy dolog, de a műhelyben a polcok is pasztelkékek, amin tartjuk az alapanyagokat, vagy ott a mixerek, vagy a nincs olyan nálunk, hogy a spatula az nem kék, vagy rózsaszín, tehát a tálak, a keveredők, az, hogy azért próbálok erre figyelni. Mindig fontos volt nekem az, hogy legyen ennek az egész brandnek valamilyen koncepció, tehát a logótól kezdve, tehát minden a dobozainkon keresztül, akár a, minden a dizájnunk keresztül, és akkor úgy voltam vele, hogy akkor tud valami jól működni, hogyha a koncepció van mögötte. Az, hogy ma arany színek vagyunk, és onnak a zöldet szeretjük, ha van egy koncepció, akkor úgy néz ki, hogy mi tudjuk, hogy mit csinálunk, és azt tudatosan csináljuk. És hogy igazából ez tudatos brandépítésnek is a része az, az hogy itthon mondjuk a saját konyhámban is túlzsaszín a csempel a falon, de volt néh kapcsolatban, de hogy, de hogy azért tényleg én nagyon szeretem az ilyen vidámabb dolgokat, úgyhogy ez nem csak a szakmámban, hanem úgy itthon is eléggé vesz?
1: Említetted azt, hogy azért a környezeted nem volt teljesen megnyugodva az elején, amikor azt mondtad, hogy már pedig neked lesz egy ilyen műhelyed, egy ilyen de Mi volt az, ami mégis előre vitt téged, ami, ami mégis arra ösztönzött, hogy de én, nekem lesz egy rózsaszín, cukrászműhelyem.
0: Igazából akkor lehet, hogy nem is gondoltam erre, mert nem is emléksz akkor, mire gondoltam, de annyira sok minden történt azóta, de hogy amit akkor biztosan gondoltam, az az volt, hogy én nem 25 éves vagyok, elképzelem, hogy a diplomámmal mondjuk tanár lehetnék, és én nagyon messze van még a nyugdíj. Tehát, hogy az volt a fejemben, hogy én ezt nem tudom elképzelni azt, hogy ilyen fiatalon valami olyan csinálják, ami teher lenne, vagy amiben nem érezném azt, hogy helyem van, most, ha most gondolok arra, hogy miért volt ez egy jó döntés, akkor az az, hogy legjobb barátom szokta nagyon sokszor elmondani, mikor elken is vannak nyilván nehezebb időszakaim, amikor azt mondom, hogy kellett ez nekem, hogy amikor nem tudom, egy hét futás után, vagy sokszor amilyen káosz van, vagy hogy amilyen rohangálás, hogy nem lett volna könnyebb, Elmenni dolgozni, 8 órát hazajönni, és akkor ezt tudni, mert hogy tényleg azon is hogy hazajövök, és még mindig itthon is ezen filozom receptek, mi történik. fotózni kéne, nem ment ki az ajánlat, új végövet kéne betenni. Tehát, hogy mindig kattok az agyunk, vasárnap kell esetleg dolgozni, vagy szombat dél előtt és akkor mindig ő mondja, hogy de ne, de nem tudnám másnak dolgozni. Tehát, hogy nekem olyan a személyiségem, hogy én inkább egy vegyelem az, hogy egy csomó felelősség rajtam van, de hogy majd megoldom, mint azt, hogy mondom mondjuk, ha én azt mondom, hogy ma például van egy interjúm, és három órakor akkor el kell jönnöm, akkor én el valakitől. Tehát, hogy ez eléggé motiváló volt abból a szempontból, hogy akkor inkább a többi felelősség, ami jön ezzel együtt azt benyelni. És igazából, ami szerintem fontos volt az az, hogy azért öt év bölcsészkar eltelt úgy, hogy tehát az elég egy ilyen elméleti dolog volt, és hogy akkor jöttem rá, hogy én szerintem van kézzel fogható csinálni. Tehát az, hogy tudom, hogy ezt megcsináltuk, szép lett, van valami, amit az én kezem munkája, és hogy annak ellenére, hogy mondjuk ez nem egy ilyen intellektuális dolog, mégis hasznosabbnak érzem, vagy hogy úgy hasznosabbnak érzem magam ettől, hogy valami olyat készítek, ami örömet okoz más, ami, ami nekem is tetszik, ami mások is tetszik, amiért mondjuk esetleg megdicsérnek, vagy hogy tényleg az, hogy elménk egy társaságba, ahol mondjuk még nem ismerjük egymást, akkor mindig az, az első jöjjön te, vagy aki a, a torták, a csütés, hogy milyen finom. Tehát, hogy ez olyan jó abból a szempontból, hogy nem tudom, hogy ugye azt érzem, hogy, hogy hoztam valamit a városba, ami, amit egy picit több lett udvarhely, mondjuk, mint amennyi addig volt.
1: Mihály Ágnes cukrász tervei között szerepel egy Ágnes kék receptes könyv megjelentetése, de amíg ezt a könyvet lapozgathatjuk, ajánlom, hogy látogassanak el Székely udvar helyre, és keressék az Ágnes kék cukrászdáját. Mihály Ágnes cukrászről beszélgettünk. Köszönöm figyelmüket, további kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Krisztály vagyok viszont hallásra.